0: Wir haben auch politische Unsicherheiten im Land, also eine Politik, die wir, eher kontraproduktiv ist in vielen Belangen, was Transformation angeht. Aber es wird mittelfristig und langfristig, glaube ich, zu einer Beschleunigung führen. Der ist braucht, glaube ich, wieder ein bisschen Zuneigung. Wir haben natürlich auch vogelwilde Jahre erlebt, wo Unternehmen oder Unternehmer auch an uns herangetreten sind mit einem Blatt Papier und äh, wilde Bewertungen aufgerufen haben. Das ist glücklicherweise, da bereinigt sich so ein bisschen der Markt. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Wenn nicht in der Krise, wann dann? Diese Frage beantwortet Alexander Lackner von New World sehr klar. Denn er hat ein neues Unternehmen gegründet, die New World Investment Management. Die soll als Fondsvehikel institutionelles Geld für Serviced Apartments, Co-Living, Student Housing sowie Wohnkonzepte für Senioren einsammeln. Etwa 400 bis 500 Millionen. Natürlich widmet sich Alex aber auch weiterhin New World. Sein Unternehmen bezeichnet er als Brücke zwischen institutionellem Kapital und jungen Konzepten. Investiert hat er unter anderem in den Service-Apartment-Betreiber Theory, in das co cool living konzept The Base, Lively, ein Konzept für selbstbestimmtes Wohnen im Alter. Ich spreche mit ihm zudem über Scaling Spaces, einen Flex-Office-Betreiber, der ebenfalls zum Portfolio von New World gehört. Also sehr viel junge Konzepte und Investments. Und es geht um die vorgewählten Jahre mit wilden Unternehmensbewertungen. Was New World mit dem Udo Lindenberg-Museum in Kronau zu tun hat, einfach reinhören. Und bei der Soabheit -Halt vorbeischauen, da ist Alex auch. Infos dazu in den Show Viel Spaß mit Alexander Lackner. Einen kurzen Moment noch. Klimaschutz, Digitalisierung und die Mobilitätswende sind die größten Herausforderungen der Immobilienwirtschaft. In diesem Kontext ist unser heutiger Werbepartner ihr verlässlicher Begleiter. Die Leipziger Stadtwerke bieten mit ihrer 360-Grad-Perspektive die besten Lösungen für die vernetzten Energiewelten von morgen. Ob sie Fragen zur Energienutzung ihrer Immobilie haben, Interesse an erneuerbaren Energien zeigen oder Antworten zu Energiefragen benötigen. Die Leipziger Stadtwerke sind für sie da, um sie individuell und umfassend zu unterstützen. Erfahren Sie mehr über Ihren Gestalter der Energie- und Klimazukunft unter www.l.de/slash Stadtwerke. Und jetzt mit ganz viel Energie hinein in den Podcast. Herzlich willkommen im Immobiliarus-Podcast, Alexander Lackner von New World.
0: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier bin und. Ich denke, wir werden eine schöne Zeit haben.
1: Ja, das glaube ich auch. Also, dann fange ich doch gleich mal an. Zukunftsweisende Immobilienprojekte, darum kümmert sich New World. Ähm, definiert doch mal bitte zukunftsweisend.
0: Ja, Das ist eine gute Frage, was ist zukunftsweisend. Ja. Wir haben ja vor über sechs Jahren mal die New World gegründet, ähm, weil wir gesehen haben, dass sich gewisse Trends entwickeln. Ja, Megatrends wie demografische Wandel, ähm, Digitalisierung, Urbanisierung. Ähm, das sind alles so Themen, die am Tagesende ja eine Auswirkung auf das Leben, Konsumieren und Arbeiten haben. Ja. Und wo findet das statt am Tagesende? Äh, in der Regel findet viel Zeit in Immobilien statt. Ja. Und ähm, das sind alles Trends die sich in Konzepten wie veränderte ähm, im Co-Living, im Service-Apartment-Bereich, aber auch im Senior-Living wiederfinden, aber auch Kindergärten. Ja, und wir denken, dass man halt Immobiliensituationen situationen holistischer denken muss. Ja? Also miteinander Konzepte kombinieren, alt und jung arbeiten und Leben miteinander kombinieren muss. Und das ist ein Teil der Vision, die New World macht.
1: Okay, aber zukunftsweisen und Immobilienbranche passt jetzt eigentlich nicht zwingend zueinander, oder? Also Stichpunkt Digitalisierung zum Beispiel, da reden wir schon viel und lange drüber und es passiert Ja,
0: wenig. Es, es, es passiert zu wenig und zu langsam, sagen wir es mal so. Aber ich glaube schon, dass was passiert. Ja. Und ähm, nur weil es bis jetzt noch nicht so passiert ist in der Geschwindigkeit, die vielleicht wünschenswert wäre, ähm, denke ich, müsste es trotzdem anders gedacht werden. Und man darf natürlich nicht vergessen, dass Immobilien äh, große Investments herfordern, ja, und die sind auch nicht mal so eben aus der Hüfte geschossen. Das heißt, wir sprechen über lange Planungshorizonte, ja, wir sprechen über viel Bestand, den kann man auch nicht einfach so schnell eben verändern. Aber es sind schon Themen, die die, die Menschen bewegen. ja Die Bedürfnisse ändern sich und wir müssen diese Themen angehen. Insbesondere die Bedürfnisse ähm, herfordern halt oder herausfordern neue Konzepte. Und das müssen wir angehen. Und das ist ein langer, langer Weg.
1: Eines der Schlagworte, was besonders häufig jetzt genutzt wird, Transformation. Jetzt befinden wir uns in einer multiplen Krise. Ähm, wird das die Transformation eher beschleunigen oder nicht?
0: Also erstmal glaube ich, dass wir momentan eine Lethargie haben. Wir stagnieren, glaube ich, eher. Ja, Aber ich glaube, mittel- und langfristig wird es beschleunigen. Ja, warum? Ähm, wir haben natürlich jetzt mit Zinsschritten, ja, die unfassbar schnell gekommen sind, ja, wir haben ja, glaube ich, eine fast Vervierfachung der Zinsen innerhalb der letzten neun Monate gesehen. Äh, wir haben die Energiekrise, wir haben die Baukosten, die immer noch sehr hoch sind. Ähm, wir haben auch politische Unsicherheiten im Land. Also ja, eine Politik, die sag mal, eher kontraproduktiv ist, äh, in vielen Belangen, was Transformation angeht. Aber es wird mittelfristig und langfristig, glaube ich, zu einer Beschleunigung führen. Und warum? Ja, weil ich glaube, dass durch diese Stagnation der, die Notwendigkeit einfach besteht, noch stärker sich die Bedürfnisse anzunehmen. Ja, und wir müssen einfach was machen. Wir müssen im Wohnsektor viele Themen ändern. Wir müssen im altersgerechten Wohnen viele Themen machen. Aber auch das äh, veränderte ja, Konsum- und Arbeitsverhalten. Ja, das hat einfach Auswirkungen auf Stadt, Stadtbilder, Stadtpolitik ja, und ähm, ich glaube, es wird perspektivisch eigentlich eher eine Beschleunigung der Transformation hervorbringen. Und ich denke, Corona war ein Zeitraum, der dazu mit beigetragen hat.
1: Aber du hast ja jetzt schon genannt, das sind ja so unfassbar viele Themenfelder, wenn man sich jetzt allein nur Wohnen anschaut. Das muss man jetzt hier nicht immer wiederholen, aber es gibt zu wenig Wohnen. Die Regularien werden trotzdem immer mehr. Das passt ja irgendwie dann... Du meinst, es macht einmal Knall und dann geht alles irgendwie?
0: Ja, das, das, das würde ich mir wünschen, dass es einmal Knall macht und dann geht alles, ja. Ähm, nee, momentan macht es noch nicht Knall, aber es ist, ähm, wir stehen, glaube ich, vorm Knall. Ja? Wir stehen halt auch vorm gesellschaftlichen Druck. Ja? Ähm, Flüchtlingskrise, vielleicht mal so als Stichwort, hat natürlich nochmal einen enormen Druck auf den Wohnungsmarkt gebracht. Und ähm, wir haben davor schon ja, deutlich unter den Erwartungen gebaut äh, im, im, im Immobilienbereich. Ja, es ist viel zu wenig Wohnen. Raum geschafft worden an neuen Themen und es wird dazu kommen, dass irgendwann ein Knall kommt und also ich hoffe, dass wir den richtigen Knall verhindern können, also als Branche, als Gesellschaft, aber auch mit der Politik gemeinsam, weil es, glaube ich, nicht förderlich ist, wenn es einen Knall gibt und wenn wir die gesellschaftlichen Verwerfungen hier haben. Aber es muss zu einer Veränderung kommen und es sind alle angehalten, dass wir unseren Tisch setzen und gucken, wie wir diese Probleme gelöst kriegen und die Probleme werden immer stärker.
1: Bevor wir jetzt in die einzelnen Themen und Asset-Klassen reingehen, New World ist eine Schnittstelle zwischen institutionellem Kapital und Betreibern. Erklär mal ein bisschen, also was macht New World und vielleicht hast du auch noch ein paar Kennzahlen für uns.
0: Ja, also im Prinzip ist die New World, haben wir sie mal gegründet, weil wir gesehen haben, wir sagen selber, wir sind eine hybride Investmentplattform. Was haben wir gesehen? Wir haben gesehen, dass sich diese Bedürfnisse, wie gesagt, des Nutzerverhaltens ändern und wir sehr, sehr viele gute junge Konzepte gesehen haben in diesem Bereich Co-Living, Service Apartment, Senior Living. Und was fehlte den Konzepten meistens? Den fehlte oft der A, der Kapitalmarktzugang, B, der Zugang zu, zu Immobilien und ähm, dann haben wir so, wir sagen immer so ein bisschen Lost in Translation. ja. Ähm die jungen Nutzungskonzepte sprechen in der Regel eine andere Sprache als institutionelle ja, Immobilieninvestoren. Ja, die einen sind sehr Excel-getrieben, Cashflow-getrieben und äh, gucken nur auf Renditen. Und die anderen sprechen in ganz anderen KPIs und Nutzungskonzepten, in Designaspekten. aspekten Und die Welten wollten wir zusammenführen. Ja? Wir wollten im Prinzip ja, eine, eine Brücke bauen, den institutionellen Kapital zu erklären, wie funktionieren neue Nutzungskonzepte? Ja, was sind auch Bedürfnisse? Wie müssen die aussehen? Das bringt ja nichts, wenn man irgendwie eine Liegenschaft mit 400 einzelnen Mikro Apartments baut, aber da keiner drin wohnen will. Also was braucht man noch an Gemeinschaftsflächen und Co.? Und umgekehrt muss man halt auch einem jungen Nutzungskonzept erklären, ja, dass vielleicht ein Immobilieninvestor vielleicht auch gerne eine Bürgschaft hätte. Wie wird die abgesichert? Ja, wie kommt man an das Kapital daran? Wie kriegt man ein Produkt im Prinzip auch so hin, dass es institutionelle Kunden kaufen können? Und, und diese Schnittstelle bietet New World. Und so haben wir angefangen, halt relativ früh in junge Betreiberkonzepte mitzuinvestieren als
1: Gesellschafter. Seit wann gibt es New World?
0: Seit sechseinhalb Jahren gibt's New World. Ich glaube, in der Außenwahrnehmung sind wir relativ aktiv seit drei Jahren, aber waren aber schon ja, vor sechseinhalb Jahren, haben wir die Gesellschaft gegründet.
1: Okay. Welche Art von Investoren verknüpft ihr denn? Haben sich die Investoren im Laufe der, ich sage jetzt mal sechs Jahre, geändert?
0: Nein, so richtig geändert haben die sich nicht. Also es sind im Prinzip zwei Typen oder drei Typen von Investoren. Ähm, wir selber investieren ja in die Nutzungskonzepte mit unserem eigenen Kapital. Da haben wir letztes Jahr zwei Family Offices bei uns mit reingenommen. Das ist, denke ich mal, ein Kreis von Kunden. Also Family Offices, die sich ähm, offen oder offen dafür sind für neue Nutzungskonzepte, die das auch sehen aus verschiedensten Gründen. Ja, also die einen sind interessiert, weil... Unternehmer dahinter stecken, die sagen, ich muss irgendwie gucken, wie kriege ich Mitarbeiter motiviert? Ja, War for Talents. Wo kriege ich Mitarbeiter vielleicht untergebracht? Ähm, das ist ein Motivationsgrund für, für Family, Office und Co. Ähm, dann haben wir die Institutionellen, die man, glaube ich, in zwei Gruppen unterscheiden kann. Das ist einmal das äh, klassische institutionelle äh, Geld wie Versorgungskammern, die sich immer mehr öffnen aus verschiedensten Gründen. Einmal, weil es ein ganz klarer Megatrend ist. Ähm, das sind alles Nischenprodukte immer noch auf dem Gesamtmarkt gesehen, aber grundsätzlich sind es Megatrends, die weiterkommen, also Co-Living und, äh
1: und. die nutzen die dann als, als Diversifizierung? Die oder? nutzen
0: jetzt Diversifizierung, die nutzen die, um ähm, auch ESG-Themen mit reinzubringen. Ja, also, ich glaube, man muss keinem erklären, dass der demografische Wandel weiter zunimmt, dass wir altersgerechte Wohnungen brauchen, ähm, dass wir weiter Kindergärten benötigen. Das ist natürlich auch ein Selling Point für Institutionelle, in Anführungsstrichen, für ihre Produkte. Und dann haben wir natürlich noch ein bisschen opportunistische Investoren, die sagen, okay, durch die veränderten Situationen am Immobilienmarkt gibt es möglicherweise Themen wie Conversions. Was kann ich vielleicht mit einem Bestand machen, der jetzt nicht mehr State of the Art ist? Habe ich vielleicht Büro in Lagen, die immer noch gut sind? Also eigentlich gute Wohnlagen sind, aber vielleicht nicht mehr klassischer Bürobedarf. Und da kann ich vielleicht dann irgendwie sowas wie ein Kohlewinkel reinbringen. Das sind so, denke ich mal, die, die drei Gruppen, die auf diesen Markt auch gucken.
1: Apropos Büro. Ihr seid investiert in einen Flex-Office-Betreiber, Scaling Spaces, richtig? Genau,
0: korrekt. Haben wir letztes Jahr gekauft.
1: So, ähm, du sagst, es braucht nicht mehr so viele Büroflächen. Also, erstens, was braucht es für Büroflächen? Wahrscheinlich. ESG und 1A Lage und Urban, richtig? Korrekt. <lacht> mehr das muss man ja dazu eigentlich schon überhaupt nicht mehr sagen.
0: Lage, Lage, Lage.
1: <lacht> Lage, 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 genau. Nee, wie, wie wurde gesagt, Lage, Lage, ESG? So. Ja, genau. Ähm, erstens, Untervermietung ist für dich ein Trend, der auch länger als die nächsten, sag ich mal, ein, zwei Jahre hält. Und ähm, die Zweite Frage ist, was ist denn mit diesem Office so passiert? Also das war ja mal der Investorenliebling und hat jetzt ganz schön schnell an <lacht> Zuwendung verloren.
0: Ja, Der Office-Markt braucht, glaube ich, wieder ein bisschen Zuneigung. Ja, ich, während Corona war irgendwie meine These schon, dass wir, denke ich mal, durch Corona so 20 bis 30 Prozent möglicherweise am Büro Bedarf verlieren werden durch das Thema Remote Work. Ich glaube, das Büro ist nach wie vor ein wichtiger Ort für Menschen. Und ich ich glaube, es ist ein wichtiger Ort, weil sich Menschen dort treffen, ja, sich miteinander austauschen, weil man halt auch eine Firmenkultur dort kreieren kann. Ich glaube, Innovationen sind nur möglich, wenn Menschen sich miteinander persönlich austauschen. Ja, das, das, das geht vielleicht mal über Microsoft Teams auch ganz gut oder über die anderen Medien, die inzwischen funktionieren. Aber am Tagesende ist, glaube ich, der wichtige Austausch auch persönlich. Insbesondere, wenn man mal vielleicht mal sieht, jüngere Kollegen, die ins Berufsleben starten, die die, die ähm, da fehlt die Erfahrung und das ist einfach wichtig, dass sich Menschen miteinander ich austauschen. Auch eine Anbindung. Genau, die die bindet man ja auch. Ansonsten sonst ist jedes Unternehmen irgendwie Auswechselbar. Es wird eh der, der Trend dahin äh, stärker. Aber ich glaube, das Büro ist deswegen weiterhin wichtig. Ich glaube aber, dass, wie wir arbeiten, sich einfach ändern wird. Und ich glaube halt, dass große Unternehmen, ich war mal eine Allianz beispielsweise, die wird vielleicht immer irgendwo 10.000, 15 15.000 Quadratmeter Zentralen haben. Das, äh, ich glaube, dieser Trend wird nicht weggehen. Das wird aber reduziert werden. Aber insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen, denke ich, werden sich eher an flexible ähm, Bürokonzepte anpassen. Das heißt, die gehen in Büroräume äh, mit flexiblen Verträgen, kurzläufige Verträge. Warum? Weil sie halt auch immer reagieren können. Ähm, wenn Unternehmen. Bedarf haben, zehn neue Mitarbeiter einzustellen, können die in einem flex office gebäude relativ schnell expandieren. Wenn sie aber das wieder anpassen müssen, weil fünf Leute weggehen, können die halt aber auch Bürofläche loswerden. Und ich glaube deswegen, dass der Flex-Office-Markt grundsätzlich mittelfristig noch deutlich wachsen wird. Und deswegen glauben wir halt auch an den Markt. Untervermietung hast du ja auch gefragt. Mhm. Das ist, glaube ich, ein Temporärer Trend, den wir ausnutzen können mit dem FlexOffice-Konzept. Warum? Weil halt viele Unternehmen langfristig in ihren Verträgen drin sind, in, auch in guten Lagen. Ähm, und wir das im Prinzip ausnutzen können, dass wir sagen können, wir können die Fläche, die ihr nicht nutzt, lieber Großkonzern, können wir als äh, Untermietfläche nutzen und andere Unternehmen reinkommen. Ähm, wir spielen. Warum? Ja, weil das ja nicht deren Kerngeschäft ist, Flächen zu vermieten. Ja, und das, das ist halt, äh, für einen Flex-Office-Betreiber ist das das Kerngeschäft. Das wird aber eher mittelfristiger Trend sein, weil irgendwann laufen die Verträge aus und dann wird halt einfach bereinigt. Dann denke ich mal, wird aber der Anteil von äh, Flex-Office am Gesamtmarkt einfach zunehmen.
1: Mhm. Ihr habt ja jetzt gerade in der äh, Deutschlandzentrale von GLL, im Frankfurter Westend, was Gemietet, oder?
0: Korrekt, da haben wir eine Etage, die wir bespielen.
1: Also weniger Makler. <lacht>
0: ich weiß nicht, ob John Slang deswegen weniger Makler hat, aber sie haben uns zumindest mal eine gute Fläche zur Verfügung gestellt. Zu ähm, ja, bei John Slang, ich glaube, das trifft auf alle Makler. Grundsätzlich haben sich die einige Unternehmen natürlich jetzt auch mal gefragt, okay, wenn unsere Mitarbeiter unterwegs sind, was ja deren urordinäres Geschäft ist, dass sie unterwegs sind für, für Deals und Co., muss man sich natürlich fragen, brauche ich so viel Fläche, wenn die Mitarbeiter nicht da sind? Also wenn ich, keine Ahnung, 200 Mitarbeiter habe und von diesen 200 Mitarbeitern sowieso immer 30, 40 Prozent unterwegs sind, dann muss ich mir natürlich fragen, ist das eigentlich sinnvoll, so viele Arbeitsplätze vorzuhalten? Und die Raumkosten sind nach Personalkosten wahrscheinlich die größten Fixkosten mit dem Unternehmen.
1: Und würden denn so ausgezogene Büroflächen ähm, eine Alternative sein zum Wohnen? Also glaubst du an, an großflächige Konversionen, also glaubst du, dass äh, Büroflächen, die nicht mehr genutzt werden, im großen Stil zu Wohnen umgewandelt werden, jetzt mal über Deutschland betrachtet?
0: Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Chance. Ja, also es gibt sehr viele Büros, die ein gewisses Alter erreicht haben, die nicht mehr vielleicht als Büro genutzt werden können, weil sie halt, wie gesagt, Gebäudetechnik und Co. einfach in die Jahre gekommen ist. Da stellt sich sowieso die Frage, was mache ich mit dem, mit den Gebäuden? Und wenn ich über eine Kernsanierung perspektivisch nachdenke und ein Büro dort nicht mehr funktioniert und wir eine vernünftige Gebäudekubertur haben, also auch vom, vom Schnitt her, dann denke ich, ist Wohnen eine sehr, sehr gute Alternative. Fakt ist aber auch, es sind hohe Investitionen notwendig und irgendeiner muss ein Haircut hinnehmen. Das, das ist, gehört aber leider auch zur Wahrheit dazu.
1: Mhm. Wie siehst du das? Also jetzt reden ja alle über Innenstadt, alte Kaufhäuser, die leer stehen. Ist das für dich auch eine Alternative?
0: Das ist ebenfalls eine Alternative. Kaufhäuser haben... Allerdings immer noch die Spezifika, dass sie in der Regel ganz andere Raumtiefen haben. Also, Warenhäuser und Co. Haben, reden wir über ganz andere Tiefen. Ähm, über große Fahrstühle haben sie immerhin. Große <lacht> Fahrstühle, ja, schöne Lastenfahrstühle. Wir kriegen auf jeden Fall viel Essen und Getränke hoch. Ja, Rolltreppen, Rolltreppen gibt es auch. Ähm, äh, da sprechen wir oft ähm, über Themen, ja, wir mussten Lichtkegel reinschneiden. Ja, du musst ja gucken, dass eine ordentliche Belichtung drin ist. Oh ja. Das ist schon äh, deutlich herausfordernder als noch in einem Da da hast du in einer vernünftigen Büroimmobilien noch natürlich eine ganz andere Versorgungsschichte und Co. Ich will nicht sagen, dass das leicht ist, aber es ist leichter als zumindest mal ein Kaufwurst. Aber ähm, auch das, denke ich, muss einfach anders gedacht werden, weil es auch im Retail ähm, gibt es genug Flächen, die zurückfallen und ansonsten leer stehen. Und wir sprechen immer immer Emissionen, graue Emissionen. Ähm, da muss, glaube ich, die Wirtschaft, also die Immobilienwirtschaft zusammen mit Politik und Co., möglicherweise über Mittel nachdenken, wie man das beleben kann.
1: Mhm. Ähm, wenn wir jetzt gerade über über Kaufhäuser sprechen, kommt man ja ganz schnell. Es gibt ja schon ein paar Beispiele, das sind dann so Mixed-Use-Immobilien. Da kommen wir jetzt auf den nächsten Investmentbereich äh, von euch, nämlich Service-Apartments. Ihr seid bei Space und Steri, richtig? Korrekt. Gehören in euer Portfolio. Ähm, wie sucht ihr eigentlich? Also erstens, wahrscheinlich würdet ihr noch weiter in Service-Apartments äh, Service investieren, nehme ich an. Würden wir, ja. Okay, da gibt es ja eine so unfassbare Menge von neuen Brands. Ich gebe zu, ich habe ein bisschen den Überblick verloren. Ich bin ja regelmäßig mit Annette Gregorius dazu im Austausch. Aber es ist, es ist wirklich schwierig. Wie schaut ihr auf neue Konzepte? Wie habt ihr euch für die Konzepte entschieden? Das war ja so mit eurer ersten Investments, oder?
0: Ja, das hat alles einen sehr, sehr stark empirischen Hintergrund. Nein, Spaß beiseite. <lacht> 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 ja, in der Tat waren wir, waren wir da ein bisschen opportunistisch getrieben. Ich will hier nicht sagen, es ist alles von der Peak auf geplant gewesen. Das ist in der Tat, haben wir das erste Investment bei der Steri gemacht gehabt, wo wir einen sehr, sehr guten Eindruck vom Konzept hatten, von den beiden Gründern, die das vorgenommen haben. Wir haben gesehen, dass man eine Immobilienstory draus machen kann auch, ja, weil das Konzept halt in über 30, 40 Städte in Deutschland expandieren kann. Und das war für uns damals eine Grundscheiden, äh, Grundentscheidung, äh, warum wir das Investment gemacht haben. Ähnlich war das bei The Base, ähm, die ja stärker den Co-Living-Sektor bespielen, äh, wo wir auch stärker das Thema Conversions im, im Hinterkopf hatten, also viel, viel stärker als bei der Stere. Ähm Und die Entscheidungen waren ja äh, in der Tat ein bisschen opportunistischer. Äh, auch wir lernen dazu. Ja, wir gucken uns natürlich jetzt weitere Beteiligung an. Wir gucken uns den Markt insgesamt an, was Konsolidierung angeht, möglicherweise auch M&A-Geschäft-Themen zusammenzuführen. Und da werden wir dann natürlich jetzt inzwischen halt auch ein bisschen dezidierter in den Untersuchungen. Ja, was für ein Konzept ist wirklich ähm, replizierbar? Ähm, sind Unternehmen gut aufgebaut? Sind Marken wirklich vernünftig durchdacht? Ähm, wir haben natürlich auch vogelwilde Jahre erlebt, wo Unternehmen ähm, oder Unternehmer auch an uns herangetreten sind mit einem Blatt Papier und äh, wilde Bewertungen aufgerufen haben. Das ist glücklicherweise, da bereinigt sich so ein bisschen der Markt und ansonsten gucken wir rauf, ja, sind die Businesspläne vernünftig aufgesetzt? Hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht? Hat er sich designtechnisch Gedanken gemacht? Ist es ein vernünftig, voll durchdachtes Konzept? Ja, also voll durchdacht. Natürlich gibt es immer Themen, die noch entwickelt werden müssen. Deswegen sind es ja in der Regel Neugründungen und da helfen wir auch gerne mit. Aber es gibt halt auch. Präsentation, die man mal auf den Tisch kriegt, da muss man wirklich Kopf schütteln.
1: Okay. Äh, apropos Design. Neubau gibt es ja nicht mehr so richtig. Das heißt, Expansion kann ja fast nur über Übernahmen und oder äh, Konversionen irgendwie funktionieren. Da werden ja aus meiner Sicht... Darf es mir aber widersprechen, Konzepte oft auch sehr verwässert. Also Annette Gregorius sagt dazu, man muss immer sehr kompromissbereit sein, dass dann eben die Grundrisse nicht ganz so sind und die Lobby nicht ganz so aussieht. Aber es verwässert ja auch ein bisschen, oder?
0: Ja, das ist in der Tat so. Es ist, ich glaube, eine gewisse Flexibilität brauchen alle Konzepte. Und das finde ich auch ist in Ordnung. Aber man darf, glaube ich, nicht komplett verwässern. Also man muss für eine gewisse Produktschärfe irgendwie stehen. Ja, wenn ich auf einmal ähm, sage, ich habe irgendwie 250 Units und mache dann auf einmal 25 Units ähm, und ich möchte in eine bestimmte Lage immer reingehen und gehe dann nachher in ein Dorf mit 25.000 anstatt mit einer Metropole mit 1,5, dann finde ich das schwierig. Ja, und ähm, es gibt ja auch Marktteilnehmer, die alles aufgekauft haben, ähm, wo auch völlig unterschiedliche aus meiner Wahrnehmung zumindest, Konzepte integriert sind, dann weiß ich nicht, ob das halt langfristig von Erfolg geprägt ist. Ich glaube, eine gewisse Produktschärfe brauchen die Produkte. Ähm, aber es muss immerhin eine gewisse Flexibilität vorhanden sein. Ob das jetzt ein 38 Quadratmeter BGF-Zimmer ist oder 36, ich denke, diese Freiheit braucht man. ja Und halt möglicherweise auch eine Konversion anzugehen und ähm, auf gewisse Gebäudekubaturen eine Antwort zu finden. Aber ich finde, man darf das nicht komplett aus dem Auge verlieren, die Produktschärfe.
1: Hm. Produktscharf, finde ich zumindest, ist Livli, ein, du kannst es aber selber besser erklären, als ich das kann, für Senioren auf jeden Fall.
0: Ein altersgerechtes Wohnkonzept für Senioren, das wir hoffentlich im April nächsten Jahres mit dem ersten Standort in Gronau eröffnen werden. Wo ist Gronau? Gronau liegt an der holländischen Grenze, ist äh, gibt übrigens ein Udo Lindenberg Museum dort vor Ort, weil Udo Lindenberg Wunderbar. von da kommt, ja, also wer äh, ein bisschen musikalisch interessiert ist und es gibt auch ein schönes äh, Gelände der ehemaligen Landesgartenschau in Gronau, oh. auch äh, das ist äh, hervorzuheben. Ähm, Lively kombiniert im Prinzip den Designansatz der Hospitality mit altersgerechtem Wohnen. Ja, wir versuchen im Prinzip in dem Haus design ähm, Designaspekte zu installieren, ähm, die ganz klassisch aus dem Hotelbereich kommen, dass sich Menschen im Prinzip, die dort einziehen, Zielgruppe ist, ja, ich sag mal 60 plus, die dort ähm, als, als Kunden ähm, wohnen soll, dass die, als wenn die in ein Designhotel reinkommen. Ja Und die sagen nicht, ich bin hier abgeschoben irgendwie für die letzten zwei, drei Jahre meines Lebens, sondern hey, ich habe hier nochmal 20, 25, 30 Jahre, ähm, aber in einer wirklich coolen Umgebung, aber auch funktionell. Und das ist das ist ein bisschen tricky, ähm, weil die meisten bis jetzt sich nicht darum gekümmert haben, ähm, dass das auch funktionell kann, auch gut aussehen. Und da arbeiten wir sehr, sehr stark am Design, ähm, dass im Prinzip Gemeinschaftsflächen und Wohnflächen äh, wirklich gut aussehen, ähm, aber funktionell auch sind.
1: Okay, ihr habt ähm, während alle anderen über die Krise reden, habt ihr mal ein Unternehmen gegründet und zwar New World Investment Management heißt das. Ich habe gelernt, ähm, Segmente sind Managed Livings, also wahrscheinlich das, worüber wir hier gerade reden. Ihr Schaut einer Bafin-Lizenz entgegen? Wollt Fondprodukte aufsetzen? Also was hat, es mit der, was hat es mit diesem Tochterunternehmen auf sich? Hast du schon ein paar Zahlen für uns? Möchtest du uns schon mehr verraten?
0: Ja, also ich kann zumindest so viel, also Managed Living ist für uns so ein bisschen ein Arbeitstitel für Service Apartment, Co-Living und Senior Living. Warum? Weil das alles, ja sagen wir, gemanagt Lebenssituation, ob das nun altersgerecht ist oder ob das was für junge Menschen ist im Co-Living-Bereich. Am Tagesende gibt es gewisse Service-Komponenten, digitale Lösungen in den Konzepten. Das ist so ein bisschen Managed Living. Und wir wollen im Prinzip einen Langfristiges Fondsvehikel dort aufsetzen mit institutionellem Geld, also klassischen Versorgungskammern. Das, das kann deutsches institutionelles Geld sein. Wir werden aber mit Sicherheit auch an asiatisches und möglicherweise auch an den Nahen Osten rangehen als Kapitalquellen die langfristig diese neuen, ja ich sage mal, immer noch Nischenprodukte kaufen ähm, und langfristig halten wollen. Und ähm, ich denke, da gibt es einen großen Markt drin. Jetzt kann man fragen, macht das, macht das Sinn, in der größten Krise ever gefühlt irgendwie sowas aufzulegen? Ähm, das ist durchaus berechtigt, die Frage. Ähm, andererseits haben wir uns gesagt, erstens war es immer Teil unserer Strategie, ähm, und zweitens, ja, wenn nicht in der Krise, ähm, wo man Veränderungen eh anstößt, wann dann? Ja? Und irgendwann ähm, wird sich der Markt auch wieder beruhigen müssen. Ja? Und, also gut, wenn nichts passiert und sind wir damit auf die Klappe gefallen, das, das ist dann halt ein Lernprozess. Aber ich, wie gesagt, wir sind da relativ positiv. Und ja, was, was peilen wir an? Wir peilen im ersten Schritt irgendwie ein Fondsvolumen von ja, ungefähr Zielgröße 400, 500 Millionen an. Also das entspricht ungefähr... Eigenkapital von ungefähr 200 Millionen, die wir einsammeln wollen. Und das Einsammeln wird vermutlich äh, im ersten Quartal nächsten Jahres passieren.
1: Gut, äh, Neubaubestand ist drin, 30, zwischen 10 und 30 Millionen Euro je Objekt. So stand es zu lesen. Ähm, in der jetzigen Situation läuft ein Mehrfach über oder meldet sich gar keiner oder habt ihr noch gar nicht angefangen?
0: Wir, wir sind noch im, im, also dadurch, dass wir noch im Lizenzverfahren sind, ja, gibt es noch kein Pre-Marketing. Das ist auch äh, untersagt. Ja. Also was wir natürlich machen ist, wir, wir hören mal rein, wie so die Sentiments sind. Ja. Ähm, da ist momentan das zumindest immer Kapitalquellen sagen, Idee finden wir super, ähm, ist eine gute Idee, ähm, könnten wir uns perspektivisch auch gut vorstellen. Ähm, aber momentan fast alle handlungsfähig sind, äh, unfähig sind. Ja, warum? Weil sie ja noch eigene Themen in den Bestandsfonds momentan haben und ja momentan auch noch allokiertes Eigenkapital in anderen Fonds ist. Aber wir glauben schon, dass, dass äh, da Bewegung irgendwann reinkommen wird. Und wenn es nicht Mitte 24 ist, ist es halt irgendwie Anfang 25. Ja? Also und un uns persönlich läuft da die Zeit nicht weg.
1: Also es ist wir, schon auf Langfristigkeit genau. auch bei also euch selbst bei Genau,
0: total auf langfristig, ist ein ganz langfristiges Ziel. Es ist, soll auch nachher ein Zehn-Jahres- Investment sein und da ist nichts auf Kurzfristigkeit und wenn wir zwölf Monate länger brauchen, brauchen wir zwölf halt Monate länger. Wir können natürlich die Marktgegebenheit nicht ändern, aber wie gesagt, wir sind der festen Überzeugung, dass das die richtigen Produkte sind und ja, bis jetzt gibt es nicht so viele, die, die oder mir fällt jetzt keiner ein, der das alles kombiniert in einem Fonds. Und wir glauben, dass es das ein ganz smarter Weg sein könnte, weil natürlich auch unterschiedliche Produkte in unterschiedlichen Zyklen mal auf den Markt kommen. Und da ist für uns offensichtlich, dass man sowas durchaus anpeilen könnte.
1: Gut, und dann habt ihr noch, oder ihr seid Lead-Investor bei einem Unternehmen, wie auch immer das ausgesprochen wird, AERA. Ära.
0: Genau, das ist ein Longevity-Konzept, das kombiniert so ein bisschen Health und also einmal ein digitales Health-Konzept mit einem physischen Health-Konzept. Ja, worum geht es? Da geht es im Prinzip sehr viel um auch Präventivmedizin, wo versucht wird, medizinische Errungenschaften, die auch aus dem Spitzensport kommen, ähm, was so ein bisschen Thema Biohacking und Co angeht, ja sehr früh in, in das Leben zu integrieren von Menschen. Also es kann im also im besten Fall fängt es im Kindesbein an, dass man schon anfängt. Kinder, die also jeder hat eine andere Genetik ähm, und jeder verträgt halt auch unterschiedliche Lebensmittel, dass man im Prinzip schon anfängt in jungen Jahren zu gucken, was, was für Lebensmittel verträgt man, ähm, wie kann man sein Leben ausrichten. Und ähm, das zu übertragen. Und warum, was versucht man? In Deutschland ist viel Sick Care. Ja, das heißt, man geht eigentlich zum Arzt, wenn man krank ist. Und äh, mit Era Health wollen um wir eigentlich versuchen, genau das zu vermeiden, zum Arzt zu gehen, wenn man krank ist, sondern so Präventivmedizin zu integrieren. Und da gibt es halt auch durchaus viele physische Anknüpfungspunkte. Ja? Das kann man in den Büroalltag integrieren. Ähm, ob man im Prinzip eine physische Anlaufstelle, einen Coworking-Platz äh, hat, wo man perspektivisch Klein- Units integriert, wo man eine medizinische Betreuung hat. Man muss nicht immer ein komplettes Ärzteteam vielleicht vor Ort haben, aber ähm, medizinische Angestellte, die halt gewisse Teste vornehmen, um genau zu sagen, was, was brauche ich im Prinzip, ja, um nicht krank zu werden. Typische Fondskrankheiten zu vermeiden und, und, und.
1: Das ist aber jetzt äh, euer erstes Investment in dem Bereich?
0: Das ist unser erstes Thema im, im, im Bereich Health. Und das ist, ähm, das ist, wird auch eher natürlich ein Rand Produkt für uns, also Randthema sein, weil wir sind natürlich keine Health-Experten, ähm, aber man kann es gut in andere physische Konzepte in Immobilien mit integrieren und wir glauben, dass der Bereich Health einfach weiter wachsen wird ja, und dass das ein wichtiges Segment ist, ja, um halt einfach gesund zu leben. Ja, ich denke, gesund leben das wollen wird alle. wollen alle und es hat auch viele Vorteile, ja, also für Arbeitgeber, ja, dass dass die Mitarbeiter vielleicht weniger ausfallen, was kann ich damit machen, damit ähm, der Stresslevel vielleicht niedriger ist, wie kann ich im Prinzip entgegenwirken den, den Stresskomponenten, Dienstreisen und, und, und. Ja. Und äh, da kann es ein kleines Puzzleteil sein, was dem entgegenwirkt.
1: Mhm. Was für Dinge kannst du dir noch vorstellen? Gibt es noch irgendwas, wo, wo du oh. sagst, das passt jetzt so ganz gut? Also weil Ich ja. sehe schon, ihr versucht das ja alles miteinander zu verbinden.
0: Genau, Also Ideen und, und, und Visionen gibt es da viele, also ich persönlich finde Thema Urban Farming, Vertical Farming total interessant. Das Thema im Prinzip auch, ja, Erschließung von Vertical Farming in, in, in Quartieren. Also das heißt wie kann ich vielleicht auch ja, Ernährung und und Anbau von Pflanzen ja, in, in Im, im Büro, im Mitten Büro, im Büro. Ja, ja beispielsweise vielleicht auch im Büro, ja, aber auch in Gebäuden mit zu integrieren, ähm, hat auch Einflüsse auf CO2-Ausstöße. Da gibt es, glaube ich, noch sehr, sehr viele Möglichkeiten perspektivisch sich zu verbessern. Da sehen wir viele Trends und ansonsten sind wir wirklich sehr open-minded. Es gibt jetzt nichts, wo wir uns verschließen, aber da sind natürlich noch viele Sachen in den Kinderschuhen.
1: Naja dann, also jeder, der eine Idee hat, kann sich an Alexander Lackner wenden und seine Projekte präsentieren oder seine Ideen.
0: Jeder ist herzlich willkommen. Ja, ich äh, versuche mir auch alles anzugucken, ja, es gelingt mir manchmal besser, manchmal weniger, aber ähm, anhören und angucken tue ich mir relativ viel in der Tat.
1: Und die Leute kommen auf dich zu oder guckst du auch? Also bist du das auch da überall unterwegs?
0: Ja, in, in, in der Tat ähm, kommen sehr, sehr viele Leute auf uns zu. Ähm, werden wir oft aktiv angesprochen, was vielleicht ein ganz gutes Zeichen für uns ist, ja, dass wir eine gewisse, gewisse Wahrnehmung auch in den, in den Segmenten haben. Ähm, aber natürlich, wir gucken uns auch Sachen an. Wenn wir irgendwas interessant finden, sprechen wir auch Leute aktiv an. Also das, das ist keine Einbahnstraße.
1: Gut, dann Alexander Lackner, vielen Dank für das Gespräch. Ich bin gespannt. Äh, Im nächsten Podcast reden wir dann, wo ihr noch so investiert habt und schauen dann mal, was aus Stories, Base und so weiter geworden ist und was da noch dazugekommen ist.
0: Klasse, ich bedanke mich. Vielen Dank für die Zeit und ja, äh, bin gespannt, wo es weiterhin geht.
1: Ja, dann bis ganz bald.